0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior. Continuando o nosso bate-papo, eu e o Guiné Bisneto, meu amigo Carlos, como diz, pouca gente conhece o Carlos, né? É, tem o um é, um Carlinhos também. Tem o um Carlinhos. Bom, é, pensando tudo isso sobre liderança, sobre propósito de vida, olhando para a nossa cidade Uberlândia, estamos indo bem. Como você vê a cidade hoje? Como você
1: percebe a pujança de Uberlândia? Eu acho a cidade maravilhosa. Onde eu vou, eu tenho a maior satisfação em dizer que eu sou daqui. E muita gente antes perguntava Ah, é do Alexandre Pires? É de fulano, é de ciclano? Porque tem muita gente daqui que faz muito sucesso hoje. Então, hoje é do Fábio Vilela, que é o passageiro de primeira, da Tássia Naves e é também do nosso centro atacadista. Uhum. Porque o seu Luiz Alberto Garcia, o seu Dilso Pereira, o seu Peixoto, o seu o Alaí, o vai ser dificílimo. Mesmo depois que eles forem, esses nomes permanecerão. O seu Vigílio são nomes que foram assinados. Mesmo que não tenham bustos, que não tenham estátuas, fizeram história.
0: Eu já falei que em Uberlândia a gente tem que mudar as avenidas para nome de algum desses homens aí.
1: Exato. E história, o Gálvaro, não tem borracha que apague. Uhum. Não existe. Mas você crê que nós estamos num caminho ainda? Conseguimos? Sim, a partir do momento que, na minha juventude, Juiz de Fora era a segunda cidade maior do estado, e hoje Uberlândia é a segunda, <risos> Ah, então, a gente melhorou. Perdemos só para Campinas, no interior, né? É, mas já é São Paulo, <risos> né? É, então, interior Minas... é brasileiro imagine, é que brasileiro, imagina. Então, Minas Gerais, fora Belo Horizonte, a gente é primeiro lugar. Você,
0: você viveu na época em que havia uma certa rivalidade, Uberlândia e Uberaba, pela... elas se igualavam de tamanho. É, em... Uberaba era maior. Uberaba era maior, era cidade e nós éramos o município de né? aquela uhum.
1: coisa toda da história. É, como vai o nosso Triângulo Mineiro? Eu acho muito legal porque a nossa proximidade não só com São Paulo, mas com Goiânia, que eu acho Uberlândia tem mais uma a ver com Goiás e Uberaba mais a ver com São Paulo. Não que nós não tenhamos. É, visibilidade e proximidade e trejeitos do Paulista. A gente gosta muito de São Paulo, do Rio de Janeiro e eles também gostam da gente. Mas eu acho que o Beraba é só atravessar a ponte do Rio Grande já está tá ali em Ribeirão Preto a coisa fica mais próxima. E a gente com Goiás né? Eu sou muito querido, eu quero até falar em Tumbiara, que é uma cidade que, por muitas vezes, a pessoa pensa que é Minas Gerais. Uhum. Mas não, é na divisa, né? Do outro lado. De... É, então, o, o, o goiano é muito querido nosso. Então, eu acho que a, a, a possibilidade da, da questão geográfica nos possibilita mil ideias, mil facilidades.
0: Eu queria seguir para o final aí do nosso bate-papo aqui, Falando de, dessa trajetória em que você lidou com personalidades, você lidou com pessoas de moda, você lidou com empresários, no mundo da, do glamour e no mundo dos negócios, né? no mundo da comunicação. O é, Berlândia tem uma comunicação importante hoje com o Algar, aí, um centro de comunicação, né? porque virou tudo internet, telefonia. Qual é a angústia que você mais encontrou na característica dessas pessoas no seu caminho? Qual é a dor da alma, das angústias dessas pessoas que nas suas vitórias, mas que nos bastidores sofriam?
1: A solidão, a ansiedade, a depressão. Eu, ve eu vejo que já existia isso no passado, mas hoje está assintoso está batendo na minha cara. Uhum. Eu estou vendo todo dia uma pessoa sozinha, todo dia uma pessoa ansiosa, querendo trazer o ontem ou o amanhã, uma pessoa com depressão, nada a motiva. Isso me preocupa muito, Galva, porque no passado parecia que era assim, não, você está pautando um couro, alguma coisa nesse sentido, ou então tá acorda cedo Leva você vai, roça. É, acorda cedo, pega enxado, alguma coisa assim, não uhum. é nada disso tanto é que o psiquiatra hoje no, no SUS ele é tido como artigo de luxo não, por que a gente tem que cuidar só do pescoço para baixo? vamos per cuidar da cabeça também
0: uhum. então você acha que hoje as pessoas estão mais ansiosas e mais depressivas do que nunca? infelizmente sim precisamos cuidar desse lado Bom, acabamos de vir aí nesse setembro amarelo, que é justamente sobre essa o alerta, né? Precisou criar-se na Organização Mundial da Saúde um dia para falar, olha, estamos preocupados com o nível crescente de autoextermínio. as pessoas estão se matando, de vidas do, do da depressão, das doenças psicossomáticas, mas também das crises pessoais provocadas provenientes muitas vezes de ilusões, de projetos não alcançados, frustrações. de frustrações da vida. Como é que a gente ajuda essas pessoas?
1: Falando. Eu acho que o alerta... É, eu, eu, eu li um comentário na rede social falando... Ah, você fica falando aí, hashtag Setembro, Amarelo, hashtag Setembro Amarelo, Você já fez alguma coisa? Não, não me interessa se eu fiz alguma coisa. Isso é um problema de foro íntimo. Eu, se você está me dando esse direito, eu vou perguntar... E você, já fez? Então, tá, vou te responder. Eu faço geralmente com alguém. Aí a pessoa fica intimidada. Não, eu nunca fiz. Bom, então, eu pelo menos estou colocando hashtag Setembro Amarelo para abrir os seus olhos. Eu acho que o diálogo, mesmo divergente, é o resultado para tudo. Uhum. Bom, nós estamos
0: é, chegando ao final do ano, muitas pessoas traçaram planos, projetos, e talvez não estão alcançando como imaginava. Né? Às vezes a vida não é tão glamurosa como as redes sociais apresentam para nós. Às Ninguém... vezes não,
1: não.
0: <risos> Definitivamente, Definitivamente não, não, não enfim, são, não. né? Uh, nós não gostamos de postar a foto no ângulo errado uh, olhamos a fotografia onde estamos com os amigos ao entorno e só nós saímos de olhos fechados e essa foto não pode postar então há uma uma ditadura da imagem ou seja, eu quero aparecer sempre bem na foto eu não quero fazer é... e uma das coisas é a solidão né? as pessoas vão ficando sozinhas seus planos vão sendo frustrados a angústia toma o coração você disse que é, é a conversa é a... É a... É a, é a relação offline vamos colocar assim uhum. porque às vezes as pessoas estão aguerridas porque estão conversando no teclado é, como promover esses encontros na vida social longe
1: das redes sociais é, Nietzsche fala que quanto mais sozinho você estiver mais sozinho você vai ficar porque aquele conforto da sua zona, de levantar a hora que você quiser e buscar e comer o que você quiser, ninguém te está te preocupando, ninguém te abordando. Tempos de delivery, né? Está tá tudo lindo, está tudo maravilhoso. Você vai continuar sozinho, mas tem vida lá fora. Então, quando você chegar nesse momento... Peça socorro. Diga socorro. Se você não der o primeiro passo, o segundo passo não virá de ninguém. Depende de você, de cada um. Sai
0: de casa. Sai de casa. <risos> quero agradecer essa presença. sempre é muito bom. E eu quero deixar, por falar em amigo, como você é um amigo de muitos anos, um livro que eu escrevi, chama Amigos. Que Para curtir e
1: descurtir.
0: Então tá aí para que você obrigado. possa <risos> ler e espero que
1: seja bom para a sua vida aí também. Obrigado. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. E eu quero deixar um recado para todo mundo de acreditar naquela tecla que eu disse no meio do caminho. Uhum. Acredite em você, seja original e autêntico.
0: É isso aí. Obrigado, Carlos. eu deixo aqui essa dica para você. Como líderes um papel de liderança é seu autodescobrimento, ou seja... Encontrar propósito, missão. Já há uma, uma frase comum aí, o um dia que você descobriu o que você ama fazer, você vai, nunca mais vai precisar trabalhar, porque você vai trabalhar no que você ama, né? E você vai fazer bem feito, porque você faz com todo o coração. E vai enfrentar os problemas, vai ser mais resiliente, vai entender os altos e baixos, as dificuldades que a vida apresenta para todo mundo. Então, pare e pense a respeito daquilo que é o propósito do Criador. Se você nunca parou para pensar sobre isso, para um momento e fala assim, poxa, há uma intenção de vida antes de mim. É o Criador que te criou e te formou para dar a luz né, a você através lá do da Sua Mãe, para revelar à humanidade um pouquinho daquilo que Ele é, através de um ser único que você é. Que Deus te abençoe.